0: Dit is Dees van Oosterhout. Herken je dat? Dat je soms erachter komt... dat de opdrachtgever toch net even iets anders had bedoeld... dan dat jij had gemaakt. Of dat je een heel participatietraject hebt opgezet... met een allemaal verwachting hebt gecreëerd... en je dan plotseling achterkomt... dat het misschien toch al intern veel meer besloten is dan je dacht. Of dat de ruimte die je dacht dat er zou zijn... Eigenlijk niet was. Um, ja. Uh, en dan. Vaak evalueren we dat soort trajecten. Er is een heleboel niet goed gegaan. En de conclusie is. Ja, dat we aan de voorkant beter hadden moeten sturen. Dat is een conclusie die ik heel vaak hoor. Dat we niet meteen hadden moeten beginnen te rennen. En dat we aan de voorkant misschien hadden moeten vertragen. Ik merk dat we echter... Heel vaak die conclusie trekken, maar nauwelijks een instrument in handen hebben of dat pakken waarin we de juiste vragen aan de voorkant stellen. Er is wel een PSU, een projectstart up maar dat biedt naar mijn idee onvoldoende soelaas om dit soort gedoe aan de voorkant te voorkomen. Nou, niet gehinderd door uh, enige ervaring op dit vlak. Ik zal jullie nu meenemen, ik heb laatst... Uh, Ergens in een wijk jankend in de auto gezeten. En uh, nadat ik na Wijsberaad... een opdracht die ik heel graag had... waar ik heel erg blij mee was... heb teruggegeven aan de opdrachtgever. Wat blijkt, ik deed een workshop... en degenen die mij kennen weten dat ik best een aantal werkvormen heb... waarin ik met honderd mensen uh, interactief een vergadering kan leiden. En... Um, Tijdens die, tijdens die workshop kwamen een heleboel mensen naar mij toe. Dat was echt opvallend. Dat ze zeiden, mevrouw, uh, is het nog niet echt niet besloten? Kunnen we echt hier, deze vragen uh, antwoord geven? En uh, als we er dan uitkomen, wordt het echt meegenomen in, in die nota? Ja, 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 ja. ja. Dus uh, heel bewust is deze bijeenkomst gecreëerd. Jullie mogen allemaal meedenken. En uh, ja, natuurlijk, we gaan die nota samen maken. Ja. En terwijl ik bij die bijeenkomst stond, kreeg ik al zo'n gevoel van verrek. Het zijn maar heel veel mensen en misschien klopt hier wel iets niet. Uh, en toen dacht ik al, heb ik dit van tevoren dan expliciet voldoende gecheckt? Volgens mij had ik dat toch wel gedaan. Maar er gebeurde het nog iets tijdens de bijeenkomst. Zo'n zo drie kwartier te laat kwam er een mevrouw binnen... en die mevrouw bleek plaatsvervangend directeur te zijn van de organisatie waar ik voor werkte. En ik, had, ik wist niet dat er een plaatsvervangend directeur was. Ik had met de directeur gesproken, de afdelingshoofde. En zij bleek nieuw. En achteraf blijkt dat zij de nota eigenlijk al in de tas had. En dat wist ik niet. was mij ook niet verteld. En zij was er eigenlijk via een zijlijn ingekomen. Nou, aan het begin... Veel over de opdracht gehad, maar te weinig doorgevraagd over van goh, wie kom je nu nieuw, uh, hoe gaat het lopen, wie wordt hier dan eindelijk verantwoordelijk voor. Nou, uiteindelijk ben ik natuurlijk met die mevrouw in, in gesprek geraakt, gezegd, nou we hebben daar een hele bijeenkomst, we hebben een hoop verwachtingen gecreëerd. En zij zei, ze, ja, ja, dat nemen we ook nog wel mee, we kijken nog wel of we wat dingen kunnen aanvullen. En ja, dat is nou iets anders dan samen maken. Daar krijg ik stress van. Want ik dacht, ja, ik heb daar echt gestaan... volle bewustzijn, we gaan het samen maken. De werkvormen hielpen me ook nog. We kwamen ook echt tot een aantal lijnen... met zoveel mensen. We kwamen eruit. En toch zijn heel veel dingen niet meegenomen... uiteindelijk in die eindnota. Terwijl dat naar mijn idee best goede dingen waren. Maar niet volgens die plaatsvervangende directeur. Na het gesprek met haar... kreeg ik dat ook niet meer voor elkaar. En ik heb besloten naar wijsberaad, om dan op basis van dat de opdracht terug te geven. Ik dacht, ik leen me hier niet meer voor. En tegelijkertijd in die auto, daar midden in die wijk... Uh, heb ik besloten om voor mezelf te beloven dat mij dit nooit meer gebeurt. En toen dacht ik, hoe kan ik dat voorkomen? Nou, en toen was ik ook op dat punt en ik dacht... ja, ik moet veel beter aan de voorkant sturen. Maar hoe dan? Hoe dan? Wat voor vragen had ik dan moeten stellen... Nou, ik heb een aantal vragen die ik vanaf nu aan de voorkant stel. En ik organiseer me dan, en ik zeg dat altijd, met de gordijnen dicht. Hè? Met de gordijnen dicht, dus zonder externe partners, met mijn opdrachtgever. Een gesprek. En soms is het maar drie kwartier, als ik er maar bij kan... met de opdrachtgever en de meest relevante interne personen... die ik op dat moment echt... Uh, ...verken van wie moet hierbij zijn... ...of wie komen er nog, hè? Wie worden hier verantwoordelijk voor? En dan ga ik een gesprek aan met de volgende vragen... ...en die vragen wil ik echt met jullie delen. Ik noem zo'n workshop... ...noem ik een strategische verkenning van de opdracht. En wat is een strategische verkenning van de opdracht? Uh, dat is dat ik samen met de interne mensen, dus ook met juristen die betrokken kunnen worden... of de controller als dat nodig is, of de ICT-mensen... of de programmamanagers en de verantwoordelijke opdrachtgevers... en mogelijk de politieke opdrachtgevers als het een overheidsorganisatie is... een gesprek heb en dan kijk, wat is die opgave... en wat is onze strategie die wij gaan kiezen... die wij heel bewust aan de voorkant gaan kiezen... over hoe we deze opgave gaan aanpakken... En dat kan dus van alles zijn. Uh, nou, er kan dus uitkomen dat we meer projectmatig gaan werken, of meer procesmatig, of opgaafgerecht, of een programma. Uh, het maakt niet uit als we het maar bewust aan de voorkant aligned kiezen. Nou, en hoe kom ik daar dan achter? De eerste vraag is: goh, wat is eigenlijk het probleem? Nou, dat, dat zal jullie bekend voorkomen, of wat is het doel, of wat is de wens? De tweede vraag is, van ja kennen we de oorzaak waarom dat we dat doel nog niet bereikt hebben... of de oorzaak van het probleem? Hebben we dat voldoende in kaart en definiëren we dat dan hetzelfde? Weten we waar, waar, waardoor het komt dat we hier nog mee zitten? Of hebben er misschien sommige mensen ook wel belang om dit gewoon stand te houden? Of organisaties? Soms stopt onze strategische verkenning hier al... omdat we ontdekken dat de feiten, de cijfers, de beelden gewoon niet kloppen... en dat er nader onderzoek nodig is voordat we überhaupt gaan starten. Mooi, dat kan. En dan kun je naderhand op dat punt de, de SVO weer oppakken... als het er meer bekend is of meer is uitgezocht. Ge, maar goed, stel dat dat allemaal helder is en dat is aannemelijk... dan kun je de derde vraag stellen... En de derde vraag is, god beste opdrachtgever, en hier komt hij. dit wil ik zo graag weten. Wat is je onbewuste beeld van het succes? Dus ik vraag niet naar, wat is nou de opdracht? <laughs> Die opdracht schrijf ik straks zelf dat, dat, ik, ik wil weten van, god beste opdrachtgever, als dit nou opgelost is, of heb het doel bereikt, welke shit heb jij dan niet meer op je bureau? Welk doel heb je niet meer? Waar lig je niet meer van wakker? Waar krijg je geen slechte zin meer van als je naar huis rijdt? Of uh, wat met wie zeg, praat je straks er trots over dat je zegt... Nou, dat heb ik bereikt. Die steen heb ik in ieder geval verlegd. Wat is dat dan? En hoe stel je je dat dan voor? Wat gebeurt er dan meer of minder? Snap je? Dit soort platte vragen. Dit is vaak... Een, een, dat zijn vaak elementen waar, ik, waar je de opdrachtgever van bewust maakt dat hij of zij eigenlijk dat wil. En dat anderen niet meer wil. En dat is vaak platter dan dat je de opdrachtgever vraagt om een, een mooie opdrachtformulering te maken. Want negen van de tien opdrachtgevers zegt dan, van ja daar heb ik jou toch voor. Ja natuurlijk, daar heb je mij ook voor. Ik kom ook niet naar de opdracht, maar ik kom vragen naar het platte Vaak onbewust beeld van het succes. En dan kom ik hier wakker kussen in dat gesprek. En dan weet ik waar die opdrachtgever namelijk gaandeweg op gaat sturen. Wat voor hem of haar uh, belangrijk is. Want langzaam, als ik dat van tevoren niet vraag... en ik ga met een heldere opdracht vertrekken... dan wordt die opdrachtgever langzaam zelf duidelijk van... nee, maar dat had ik niet bedoeld. nou En dan heb je... De, ja, dan, dan, dan heb je dus een heleboel gedoe tijdens de uitvoering van de opdracht. Want dan gaat die opdrachtgever gaan bijsturen wat jij weer niet wil. Nou, dus vraag expliciet naar het beeld, het onbewuste beeld van het succes. Maar niet alleen van die opdrachtgever, maar ook van de andere mensen aan tafel. En dan zie je vaak dat we dan een gesprek hebben van... Goh, wat gaan we eigenlijk als organisatie voor standpunten nemen hierop? Wat is ons belang eigenlijk? Wat kunnen we die onbewuste beelden van succes... van de, van de hoofdjuridische zaken en uh, financiën... maar ook de programmamanager of de opdrachtgever zelf... kunnen we dat bij elkaar krijgen? Vaak begint het hier al, hè, mensen? Doordat we intern onvoldoende dit van elkaar weten. En dan zie je dat gaandeweg ieder zijn eigen, eigen, op zijn eigen manier gaat vinden... om dat toch nog op te gaan sturen. Terwijl we al begonnen zijn... Um, dat is de eerste vraag, het onbewuste beeld van succes. Vervolgens kun je dan vragen, uh, goh, wie hebben we hiervoor nodig om dit te bereiken? Zijn we van mensen of organisaties afhankelijk om dat beeld van succes te bereiken? Of kunnen we het alleen? Willen we het alleen? En wie zijn dat dan? Welke partners moeten hier straks... stel dat we een, iets, een oplossing hebben gevonden... of ons doel kunnen formuleren... of hebben bereik, hè, echt hebben bereikt... wie hebben daar dan tijd, geld, en verantwoordelijkheid in gestoken? Ik noem dat met een... in de theorie noem ik dat commitmentpartners. Wie zijn nou die commitment partners die er echt met ons voor moeten gaan? Wie moeten we zo gek zien te krijgen... om met ons <laughs> uh, samen te gaan na te denken... hoe we dit oplossen en uh, hoe we dit gaan uitvoeren? Want anders... Ja, we kunnen het niet alleen. Of kunnen we het wel alleen? Er gaan we ook alleen. Ik heb er geen oordeel over als het maar van tevoren bewust gekozen wordt. En dan voor wie doen we dit eigenlijk? Wie moet hier straks naast ons ook nog blij mee zijn? En hoe gaan we die mensen dan betrekken? En welke plek in onze opdracht geven we die dan? En dat noem ik trouwens de creditboard. En vervolgens heb je nog de consensuspartners, dat zijn de partners die naderhand het inhoudelijk allemaal niet zoveel interesseert wat er gebeurt, mits er maar geen extra risico's worden genomen, mits onze oplossing niet op staatssteun gaat lijken, mits onze oplossing voldoet aan de, de begrotingsregels, mits onze oplossing niet enkele juridische regels overtreedt, mits et cetera. Dat zijn de mensen die straks een paraaf moeten zetten op hele andere gronden... dan of wij de goede oplossing hebben gevonden voor het probleem. Dat zijn de consensuspartners. Nou, als we dat allemaal kijken en we zeggen... ja, 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 om dit beeld van succes te bereiken, zijn we wel afhankelijk. Ja, dan is de volgende vraag. Hmm, wat hebben we om hen mee te krijgen, hè? wat hebben we daar dan voor over? Met andere woorden, wat is onze ambitie aanzien van het draagvlakte... van, die, van de commitmentpartners bijvoorbeeld, hè? van die partners die we echt moeten meekrijgen... of van de mensen voor wie we dit doen? Stel dat wij zelf zeggen, van, goh, wij, wij definiëren, hè? wij willen dat dit eruit komt... en we hebben dit belang en dat moet geborgd worden... En Vervolgens wordt die opdrachtgever enthousiast en die zegt ook nog eens van: Ja, ja het moet een roze doos worden met blauwe strik en witte stippen. Hm, ja. Als je draagvlak wil, als je afhankelijk bent van anderen, dan moet je er in het begin rekening mee houden dat het onzeker is of die roze doos, of het die roze doos met die witte stippen en die blauwe strik wordt. Want het kan zomaar zijn dat een ander zegt van dat hij helemaal niet van een blauwe strik houdt... en dat hij nou, als het een blauwe strik wordt het niet meedoet. Dus kijk, hier voel je het spanningsveld wat ik hier meteen op tafel trek... en dat is meteen uh, zeg maar het gesprek wat ik niet aan de voorkant heb gevoerd... met die plaatsvervangend directeur waardoor ik jankend in de auto zat. Is er, wordt er bewust gekozen door de opdrachtgever om ruimte te geven buiten om met een stukje onzekerheid op wat het hoort om te kunnen gaan. Om misschien wel de belangentekenstellingen op te zoeken... en te kijken, kunnen we co-creëren? En misschien wordt het dan wel een blauwe doos met gele stippen... of wordt het helemaal geen doos, maar een ander verpakkingsmateriaal. Want als we naar buiten gaan en echt ook anderen willen meenemen... en die afhankelijkheid willen opzoeken... en zorgen dat die ander ons... Uh, onze oplossing of het probleem gaan dragen... en samen met ons die oplossing gaan zoeken... dan hebben we ruimte nodig om het belang van die anderen... in dat eindbesluit te kunnen borgen. En vaak realiseren we ons dit niet aan de voorkant. En dat is precies het verschil tussen welke strategie we gaan kiezen. Als we zeggen, van, nou, we definiëren een resultaat... en dan... Uh, zorgen dat we een zak geld hebben en tijd en een projectleider... dan ga je veel projectmatiger werken. En dan zeg je van, nou, dit gaan wij doen... en we gaan, gaan de weg een paar mensen vragen om mee te doen... en te kijken wat ze nodig hebben om dit besluit te dragen... en om die roze doos met die witte stippen en die blauwe strik... met ons te gaan verwezenlijken. Dat is iets heel anders dan dat je aan mensen gaat vragen... goh, we hebben een probleem... En we zoeken een oplossing, ja en misschien is ons belang wel die roze doos hè, met, die, met die blauwe streek. Maar dat zetten wij in als ons belang, maar wat het gaat worden weten we niet, want we hebben jullie ook nodig. Als het maar iets is wat, wat verpakkingsmateriaal is, doen jullie mee, we hebben ruimte. En dan ga je veel meer voor een opgavegerichte of procesgerichte aanpak. En die keuze beste mensen, dat is sturen aan de voorkant. Dat is sturen vooraf. Ook welke strategieën hebben we ruimte? En niet dat we wel zeggen... ja, nee, we gaan participeren. Maar ondertussen... gaan sturen op die doos... en een hoop ellende onderweg creëren. En alle participanten... een schijnproces voorspiegelen. Waardoor het vertrouwen... ja, misschien wel... in het begin was gewonnen, maar... Uh, met het paard de kamer uitvliegt. Dus... Kijk, um, zo'n SVO trekt een heleboel gedoe aan de voorkant. En die vragen die ik. Natuurlijk zijn er meer vragen, namelijk: goh, hoe gaan we het dan doen? En wie wordt dan de projectleider, of de procesregisseur, of de programmamanager? Um, en uh, wat is dan ons echte belang wat we meegeven? En moeten wij dan het traject gaan trekken? Of vragen we dat aan een andere? Op welk niveau vliegen we in? Maar ik wilde jullie in deze podcast in ieder geval die twee vragen van... wat is het beeld van succes? En uh, wat is ja, de ruimte die we hebben om überhaupt te gaan participeren? En beste opdrachtgever, ben jij je dan van bewust... dat je met een stukje onzekerheid moet kunnen omgaan? Dat wilde ik jullie, die twee vragen wilde ik heel expliciet maken. Want die worden vaak niet gesteld. En dan ga je vertrekken en je loopt gaandeweg vast. Dus... Um, ja, natuurlijk uh, kun je op mijn website kun je, kun je die vragen nog een keer nakijken. Of bel me en ik stuur ze je op. Maar ik hoop echt dat je de kracht vindt om aan de voorkant een gesprek van zo'n drie kwartier. Soms duurt het wat langer. Maar minimaal drie kwartier heb je echt wel nodig te vinden. Om deze vragen met elkaar te bespreken. En dit ja, conflict, noem ik maar, aan de voorkant op te zoeken. En het niet gaandeweg tijdens je project of proces tegen te komen. Want weet je, het is zo zonde dat ik vaak in organisaties hoor van... waarom hebben we niet de tijd om iets in één keer goed te doen... maar wel weer altijd de tijd om het steeds weer over te doen. En dat is exact wat ik met een SVO wil voorkomen. Nou, ik wens jullie veel moed, lef... en heel veel liefde voor je vak om dit te gaan uitvoeren. En ik bedank Ipma van harte dat ze me hebben gefaciliteerd om deze podcast voor jullie te maken. Dank je wel.